0: Merci à Monique Assassin-Brune et à Laurent Anne de sujet de m'avoir invité. Alors j'ai la mauvaise habitude de toujours changer une heure à peu près avant de présenter quelque chose, de complètement changer ce que je devais faire. Et bon là c'est le hier parce que j'ai utilisé ce titre, Écolo, donc j'ai un peu changé, donc j'espère que ça sera un bon principe quand même que je vais présenter. Euh, bon avant de commencer je, je vais citer un auteur, alors ce n'est pas, pas un philosophe, c'est l'écrivain Arthur Thompson. Euh, du journalisme Bonzo, euh, qui dans ses, euh, son journal, euh, <coughs> écrit ses notes à propos de la convention de Chicago, euh, non, les de Chicago pour les éléments autour ouais. des, des Il dit ces mots que j'avais trouvé assez, euh, assez intéressants en revenant de l'Égypte après la révolution égyptienne. Il dit « Et soudain sans crier cri égard, je me suis retrouvé à vivre un grand moment, un de ces instants où les choses se décident Et euh, pour moi, ça représentait un peu ce cette chose diffuse qu'on pouvait se ressentir sur la place à vivre, même si on pourrait appeler l'événement, si on prend une vision euh, dramatisée, euh, comme Monsal l'a dit dans la, la séance inaugurale. Et donc, c'est euh, cette chose un peu compliquée à, à saisir, euh, qu'on ressent, euh, qui touche les émotions, qui touche euh, la personne aussi dans son corps, euh, qui était euh, qui qui intéressante et sur laquelle j'ai essayé revenir. Euh, alors, la raison pour laquelle j'ai un peu tout changé, euh, je ne suis pas habitué à faire un PowerPoint, donc là, je me suis dit, vu que ce n'était pas clair dans ma tête, c'est plus clair à un PowerPoint. Euh, L'idée, c'est que ce que je présente, c'est un point dans un papier qui va paraître dans la revue française de sciences politiques. Donc ici, je, pour présenter ce point, je suis obligé d'un peu schématiser et d'aller vite sur certains points, certaines conceptualisations que je fais dans ce papier. Et du coup, je vais dire très rapidement tout je partais dans ce papier, pour juste décrire le dernier point de ce papier qui nous intéressera ici. Alors d'abord, je veux juste vous remettre dans le contexte, parce que peut-être que tout le monde n'est pas familier avec les événements, au euh, sens qu'on fait, chronologiques, qui ont constitué la révolution égyptienne. Euh, ensuite, je vais vous parler d'une distinction que je fais entre professionnel et profane, que là je schématise à outrance. Euh, ensuite, comment on, on, on arrive à aller à la place et enfin, ça sera mon point central, c'est euh, comment on vit euh, la place, comment on vit sur la place. Euh, le contexte, très rapidement, vous, vous savez peut-être, euh, euh, si vous avez vu le voir dans les médias, quand on parle de la révolution égyptienne, ou la révolution du 25 janvier, on fait euh, référence à une séquence historique très précise de 18 jours, qui va du 25 janvier 2011 au 11 février euh, 2011. De la première manifestation le 25 janvier, qui est le jour de la fête de la police en Égypte, on a la fête de la police. Sous un régime policier, ça a son sens. Euh, et euh, on a le, le 11 février, c'est le départ du président Moubarak, euh, qui délègue ses pouvoirs euh, aux forces armées. Donc c'est ce temps-là, euh, ce temps chronologique, euh, qui constitue l'événement qui aujourd'hui s'appelle la révolution du 25 janvier. Alors, même si moi je dis que je, je fais une analyse in situ de ce qui se passe, euh, et non pas à partir euh, de, des conséquences ou euh, euh, des résultats ou des causes de l'événement. Nominalement, pour définir ces 18 jours, on est bien obligé de le faire que à de Et donc, il bon, y a toujours des limites euh, au fait d'analyser quelque chose en train de se passer. On est bien obligé de séquencer, pour découper, de le faire à partir de, de la liste temporelle. Et donc, là, c'est ces 18 jours-là que maintenant, on appelle la révolution du 25 janvier. À l'intérieur euh, de ces 18 jours, il y a quelques journées clés, hein, quelques journées euh, qui sont un peu, euh, si on prend les catégories de, de Sea qui sont un peu des journées transformatrices, comme la crise de la Bastille, du moins construites comme transformatrices dans les jours qui démarrent. On a euh, la journée du 28 janvier, la journée du 2 février, principalement, c'est deux journées importantes, et euh, je vous explique tout de suite pourquoi. Euh, 25, 26, 27, on a beaucoup de manifestations un peu partout, ça reste... Euh, c'est du jamais vu, mais ça reste euh, gérable. C'est une manifestation et devant des manifestations il y a, il y a des CRS en France, euh, des forces anti-ME. Ça reste une configuration de manifestation et de gestion de, de la protestation qui existe déjà. Euh, vendredi euh, 28 janvier, donc, euh, appelé Vendredi de la colère, euh, est une journée qui est un peu dans l'excès. Il y a beaucoup plus de manifestants que les, les trois journées d'avant. Euh, C'est beaucoup plus violent on a beaucoup plus de blessés, il y a beaucoup plus de, de morts aussi. Euh, et il y a plusieurs batailles qui marquent les esprits dans les récits qu'on aura après euh, des militants ou des personnes ordinaires qui vont se son... La grande chose, le grand événement dans l'événement, disons, le moment où ça change, euh, c'est le 28 janvier au soir, euh, quand à un moment donné la police disparaît de toute l'Égypte. Et l'armée prend la place de la police le, le président donne un ordre pour que l'armée sorte dans les rues et gère le contrôle de la sécurité comme Alors cet événement, il peut paraître banal peut-être, on voit à la télévision, il y a toujours des coups d'État, des militaires, etc. Il faut savoir que pour ma génération, c'est-à-dire la génération qui n'a connu que Moubarak comme président, qui est arrivé à la science politique avec Mubarak comme président, on n'a jamais vu un char, un blindé dans la rue. C'est complètement humilissant de voir ça. Le rapport qu'on a à l'armée, c'est le service militaire, c'est la paperasse qu'on va faire une corpéride administrative qu'on va faire chaque année pour refaire nos papiers jusqu'à l'âge de 35 ans. Donc le caractère extraordinaire qui sort de l'ordinaire euh, fait que, euh, cet instant est d'ailleurs un instant très bizarre sur la place, les gens se bloquent quand ils voient arriver les, les chars des forces armées et ne, 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 ne savent plus quoi faire. Les gens s'arrêtent, les deux premiers blindés sont coulés par la foule euh, parce qu'on euh, réagit comme si c'était la police, et au fur et à mesure, les gens commencent à se dire « bon non, c'est l'armée, c'est un autre acteur, on ne parle plus en termes de manifestants et de policiers, de, 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 de forces de police. On, on commence à parler en termes de, de révolutionnaires et d'armées. Les acteurs changent et ça change, ça transforme aussi les perceptions que les acteurs ont de la situation. Donc voilà, là on a une de ces scènes avec l'arrivée d'un blindé devant le, le bâtiment, un des bâtiments principaux de la place à et le bâtiment euh, euh, de la télévision, euh, le bâtiment principal, le ministère de l'Information, où il est à Donc voilà ce, sur ce point. Euh, je passe à L'idée dans le papier. Euh, dont je vous ai parlé, c'était de, euh, de tenter de voir, je partais du postulat, je me disais, le fait qu'un militant euh, trotskiste qui milite depuis euh, 10 ans, descend, manifester pendant la révolution, à l'appel du 25 janvier, il n'y avait pas quelque chose de très étonnant là-dedans, c'est pas particulièrement étonnant, c'est des gens, on a leur cas militante, ils manifestent depuis euh, 10 ans, c'est pas très étonnant. Ce qui était bizarre, même d'un point de vue arithmétique, c'est bah, des milliers de personnes qui n'avaient jamais manifesté avant, qui n'étaient jamais sorties, qui n'avaient jamais participé politiquement, bah, qui se lancent... Euh, qui rentrent dans la danse et qui participent, euh, ces personnes participent elles aussi. Donc, moi, mon intérêt, c'était de voir comment ces gens-là, les, les, les manifestants ordinaires, les profanes, là, je le fais à outrance, hein, c'est vraiment plus, j'espère, un peu plus subtil que ça, euh, comment ils sont amenés à se mobiliser. Donc, là, j'ai fait alors là, le schéma absolu qui, qui tue tout, toute forme de conceptualisation, pour aller vite. Donc, j'avais fait une distinction entre, où j'avais analysé comment les militants sont amenés à se mobiliser quelles sont les logiques prégnantes dans leur choix, leur tactique, comment ils sont dépassés complètement par les événements au bout du deuxième jour parce qu'ils ne s'attendaient jamais à voir une révolution avoir un lieu. Donc je les exclue maintenant. Donc l'autre catégorie, c'était les profanes. Je prenais ça dans un sens très, très simple, si j'ose dire. C'est des gens qui n'ont jamais participé politiquement, ni voté, ni manifesté. Et qui même sont plutôt fiers de me dire, moi, avant ça, je n'avais jamais manifesté, je n'avais pas d'intérêt pour les choses. Dans le papier, j'essaye de voir deux choses. J'essaye de voir la première chose, l'entrée dans la mobilisation, comment des gens qui ne veulent pas se mobiliser sont amenés à descendre dans la rue et à participer. Et ensuite, une fois qu'ils sont amenés par différents chemins sur la place à qui et au centre-ville du Père, en venant de quartiers très différents, et bien, comment ils vivent euh, leur présence sur la place. Et pourquoi c'est intéressant d'analyser ça Parce que, à part le 28 janvier et le 2 février, que vous connaissez peut-être, que la journée m'appelle la bataille du chameau, c'est le jour où des. Journée très particulière à vivre, où voilà, on est les chameaux arrivent sur la place et commencent à attaquer les gens. À part ces deux journées, il n'y a pas de violence sur la place. Donc on, les gens campent et passent des heures entières, du 2 au 11 février et du, euh, du 28 janvier au 2 février. C'est juste des heures passées sur la place vie. À rien faire, objectivement. Ils sont juste présents physiquement. L'objectif, c'est tenir la place. Et c'est en étant sur la place euh, que les individus sont physiquement. Euh, Insérés ben, dans tous des dispositifs de sensibilisation, euh, dans des dispositifs matériels, dans la manière dont ils doivent euh, subvenir à leurs besoins, donc, quand ils mangent, quand euh, ils discutent, mais aussi euh, plein de, de, de discours, des discours militants, euh, islamistes, de gauche, tout ça se rencontre et c'est au fur et à mesure disons, que s'actualise en quelque sorte euh, une nouvelle forme de subjectivité, c'est le fait d'être un révolutionnaire. On participe à la révolution, il y a quelque chose de nouveau qui est en train euh, d'avoir. Je donne juste un exemple pour donner une idée d'un extrait d'entretien que j'avais fait avec un jeune qui je n'a jamais participé politiquement avant ça et qui raconte un peu comment il est amené à participer. Donc je pose la question à partir de quel jour as-tu commencé à, à participer aux manifestations Il me dit écoute, comme je te l'ai dit, je commençais vraiment à perdre tout espoir dans ce pays et je n'avais jamais participé à rien de ce genre. Et je ne vais pas te cacher, le 25 et le 26, les informations vous arrivaient par la télé mais moi je n'y croyais pas trop, et il cite deux événements militants, le 6 avril 2008 et la mobilisation pour créer les saïbes qui sont des événements qui étaient organisés par les collectifs militants, où il y avait quelques, quelques centaines, parfois milliers de manifestants, mais où la majorité des gens ne participent pas. Donc lui il dit, ce genre de choses, on va, on manifeste et on rentre, ça ne m'intéresse pas. La même personne m'explique, il habite dans un quartier un peu bête, le quartier où il y a des pyramides, en fait, où il y a des pyramides. Moi, j'y croyais pas trop, on m'a dit que les manifestations étaient dans mon quartier. Je suis descendu acheter des la chiche, et par hasard, la manifestation passait en bas de chez moi. J'ai vu, vu vraiment la manifestation, elle était là. Je suis un peu rentré dans, avec les gens, j'ai appelé mon cousin, et bon, au fur et à mesure, il est amené avec la foule à aller jusqu'à la personne. Cette personne, deux ans après, elle, elle n'aura plus une manifestation. C'est un personnage qui a une conscience très forte, qui participe à toutes les manifestations et qui est très présent dans tout type de je ne rentre pas plus dans cette, euh, dans cette question que je traite dans le papier parce que ce n'est pas l'objectif ici, mais juste pour vous donner une idée euh, comment il y avait différentes configurations. Ça pouvait être des événements totalement contingents, des micro-événements dont la contingence sont à la base hein, de, de l'événement. Euh, un cousin qui se fait frapper à la manifestation, donc il y va alors euh, qu'il ne voulait pas aller au début, euh, il voit la manifestation passer, euh, aussi les, les Bon, je ne vais pas rentrer en détaillation pour revenir à, à la liberté parce que c'est d'autres. Et donc, je vais euh, enfin arriver au point, c'est-à-dire une fois qu'on est arrivé, euh, qu'on arrive à la place à vivre et qu'on est investi de cet endroit, et en fait on voit qu'une fois que la violence n'est plus là, euh, c'est une multitude de ressorts ordinaires qu'on peut voir partout, hein, peut chanter, manger, discuter, euh, mais qui agrégés font, sont à la base de cette mobilisation extraordinaire qui sort du commun. Et donc, je, je vais revenir sur quelques points euh, pour, pour illustrer ça. Il faut savoir que dans tous les récits qu'on peut avoir, les entretiens qu fait, que j'ai faits pendant ou euh, dans les observations que j'ai fait après, dans l'année et demie qui a suivi, il y a l'expérience de la place d'appelée, quelque chose de très fort chez les, les personnes qui en parlent. C'est vraiment une expérience, on en parle comme si c'était quelque chose de nouveau, qui était radicalement différent, qui était en culture, euh, mmh. et euh, notamment, voire surtout pour les personnes là, qui n'avaient jamais milité, qui n'avaient jamais été à une manifestation, qui n'avaient jamais fait une, une, une réunion euh, clandestine avant, là se retrouvent euh, dans l'actualité. Quand Al-Bandet de à la première séance, je ne savais pas qu'il était cadet. Il y a la même chose qui arrive, cest dire dit, je suis sur Al Jazeera. Al Jazeera, normalement, ça parle euh, du conflit israélo-palestinien, ça parle euh, du Liban quand il y a des guerres, et là, pour la première fois, il dit, je suis sur la place Al Jazeera. Un grand écran qui retransmet un Jazeera, et on se voit soi-même en train de faire la révolution. Euh, donc là, je vais revenir sur quelques, quelques rituels, quelques moments euh, qui sont, qui, qui peuvent nous informer sur ce qui se passe sur la place. Déjà rentré sur la place Tarik, c'est un rituel en lui-même qui se répète tous les jours, euh, puisque une partie des gens vous pouvez dire d'une manière très grossière. Un dixième des gens campent sur la place et le reste fait une activité de ravitaillement, rentre chez eux le soir et revient dans la journée, ramène à boire, ramène à manger et ainsi de suite. Pour rentrer, il y a un rituel très précis qui se précise au, au fur, euh, fur et à mesure des, des, que les journées passent. Euh, quand on arrive, alors il y a une dizaine de rues qui mènent à la place d'arrivée. Les manifestants de créent des barrages pour empêcher euh, les gens d'entrer. Euh, où on fouille les personnes qui arrivent, où on regarde leur carte d'identité. Euh, le sur le verso, il y a écrit euh, le métier, donc la profession, donc, pour voir s'il y a des policiers, pour voir s'il y a des gens. Euh, on, on fouille les, les portefeuilles, pour voir s'il y a des cartes du parti, enfin, on essaye de, voilà, de, de, de faire une, une frontière. Euh, plusieurs rangées de ce type, les unes et les autres, fouillent les personnes. On va refouiller la même personne à quelques... à peine 5 mètres plus loin, on va fouiller, etc. Pour voir et discute, la personne arrive, dit, euh, la personne s'excuse, je suis désolé, je suis obligé de fouiller, finalement, il n'y a pas de problème, fouille-moi, c'est normal. Et en fait, quand on regarde, la fouille est tout sauf minutieuse. C'est une barrière symbolique avant tout, puisque un peu plus loin, les militaires posent fouiller et là, elles fouillent vraiment, et le rôle de cette frontière est vraiment de, il y a l'intérieur de la place qu'on appellera la République de Tarif et l'extérieur, le reste de l'Égypte, et on a même l'impression que tout se décide sur la place. Alors que objectivement, euh, objectivement des, des, des tractations qui existent entre l'armée, euh, entre les hommes du, du, des anciens zones, euh, les zones du parti, du parti, etc. Mais on a l'impression que tout c'est en train de se jouer sur la place. Donc, on rentre. Euh, une fois passé ces différentes rangées, on passe par une, euh, une espèce de sentier avec deux, deux rangées de personnes sur les côtés qui applaudissent, euh, qui disent ⁇ bienvenue euh, ⁇ vous nous avez manqué depuis hier soir, euh, et puis qui donnent des consignes. Allez vers le musée du cœur, on enseigne de gens, allez à l'infirmerie. Chose, euh, aller chercher des bouteilles d'eau, etc. On leur donne des consignes, on les applaudit. Et de l'autre côté, il y a la sortie qui a le même rituel en fonction inversée, c'est-à-dire on dit aux gens, euh, merci d'être venus, n'oubliez pas de revenir demain matin, euh, c'est très important, on compte sur nous. Donc il y a tout ce rituel pour bien différencier le euh, euh, jeu et nous, enfin, il y a nous et il y a eux à l'extérieur, qui sont les autres régimes, euh, la contre-révolution et ainsi de suite. À l'intérieur de l'espace de protestation, qui est énorme, alors la chasse. Certains vous vu la place d'arrivée, c'est quand même une assez grande place, euh, ouais, quelque chose d'assez énorme, et est divisée. Il y a une, une île au milieu, sur la dans laquelle il y a des tentes, euh, au moins en Ensuite, il y a euh, des endroits où il y a des podiums où les gens vont faire des chants, de la poésie, bon. d'autres endroits où il y a des discours politiques, qui d'ailleurs pendant 18 jours, c'était les podiums qui marchaient moins bien, ceux qui, ouais, qui parlaient soit, euh, soit les communistes, soit les islamistes, pareil, ça ne marchait pas trop, les gens n'étaient pas trop intéressés. Et donc, un peu comme on serait dans un festival, on circule, on tourne, on s'arrête, on écoute un peu, on part, on expérimente tout ce qui est en fait interdit normalement, de la musique dans la rue, de la mixité homme-femme, enfin interdit mais qui n'existe pas vraiment et sur lequel il y a un contrôle social important. Tout ça, on le retrouve dans la place et donc tout le monde expérimente et se balade pour, pour participer à cet événement. Ensuite, donc là on voit par exemple, euh, c'est tout le monde fait des pancartes, il y a des tonnes de revendications, d'insultes. baraque puis on, on les expose, les gens s'arrêtent, les lisent, euh, on, on traîne quelques-uns, les ramènent ainsi de suite. Euh, ensuite, donc une fois qu'on est rentré, une fois qu'on a fait un tour, on essaye de faire groupe. Donc généralement, euh, on vient en groupe de, de connaissances préexistantes. On vient, puis on se pose, on fait des rondes comme celle-là, on voit, trop bien on discute. On discute de la politique, on essaie de se mélanger, les militants passent de temps en temps, et en parlent. Tous ces moments là on réactualise ce moment où on est en train de vivre la révolution. C'est des moments très réflexifs, tout le monde est en train de parler de ce qu'il est en train de faire. Et puis voilà, il y a ce passage avec des gens qui ont des... Politique inégale, un savoir inégal et ça discute, ça sert plus. Chacun essaye de, de désingulariser aussi ses problèmes. Donc, par exemple, quelqu'un va dire Oui, moi d'ailleurs, dans mon emploi, j'ai été viré, et puis ramène ça à, euh, disons, euh, quelque chose de plus général, le réajuste aux discours plus généraux qui sont euh, affichés, qui sont mis euh, sur des voilà, grandes affiches, etc., les grands rôles, euh, pour faire partie. Voilà. Chaque, chaque, chaque problème personnel fait, fait partie d'un collectif euh, qui fait sens maintenant. Euh, et donc euh, voilà, tout, ce, tout cela participe euh, euh, de, de euh, cette forme de socialisation en fait, euh, qui existe pendant, euh, sur la place. Euh, on choisit un endroit qu'on appelle le « QG, littéralement on appelle ça le, le « siège révolutionnaire ». Chaque groupe a son petit siège où il se met parce que la place est énorme, donc on a besoin de se reposer.
1: Euh, L'adjectif «
0: révolutionnaire » est mis à toutes les sauces. On va boire un thé révolutionnaire, on va mettre un chicha révolutionnaire, euh, on va révolutionner derrière, derrière un buisson. Enfin, c'est vraiment... Euh, ça ressort voilà, à toutes les sauces. Et ensuite, on essaye de faire passer le temps. Euh, et pour faire passer le temps, ben, on participe, on va écouter les chanteurs qui font des chants euh, révolutionnaires. Euh, euh, C'est-à-dire que tout est... Et là, c'est peut-être une des réflexions qu'on pourrait avoir aussi par rapport à l'événement, c'est que, on est, en fait, on est dans de la de temps, on est dans de l'attente, euh, on ne sait pas quand est le dénouement, on en parlait juste avant, moi je suis part, reparti avant le départ de mon baraque, mais bon, quand je suis reparti, je ne savais pas si ça allait durer un mois, trois jours, donc j'avais décidé de repartir et trois jours plus tard, mon baraque lui est parti, mais on est complètement détaché du temps et tous, c est, on est dans du présent absolu, on essaye juste de faire passer la journée avec un certain nombre d'activités, de discussions, moment, et on n'est plus du tout, euh, on est dans de l'attente absolue, et donc avec cette attente absolue, on n'est plus dans le temps. On est, on est dans l'espace, on est dans la place d'arrivée, et c'est l'espace qui compte, et donc plus le temps. C'est assez, peut-être mal exprimé là, mais disons, bah, c'est une, une des sensations qu'on a de, dans un événement. Les acteurs, enfin, je veux dire que les acteurs, ils ne sont pas profanes lundi soir et puis mardi 25 heures au matin, ils étaient, euh, ils étaient devenus des, des révolutionnaires, politisés, etc. Il y a des gens qui ont fait un choix, certainement, je ne minimise pas, des gens qui sont descendus, mobilisés, qui ont choisi d'aller manifester, euh, mais il y a aussi, on peut voir dans les profanes, comment bah, c'est l'événement en fait, euh, en lui-même, comment ils sont pris par l'événement et qui le transforment aussi par leur, leur participation, euh, qui les amène à, à avoir une nouvelle forme d'identification de soi. Avoir un nouveau rapport euh, à des, des entités plus grandes, à l'État, aux politiques, à la cité, et ils sont amenés, disons, à, à participer et euh, à avoir une, une nouvelle vision politique. Euh, je pense que le temps est tout bon, je, je vais m'arrêter là, et puis s'il si y a des points qui ne sont pas clairs, je, je reviens à la discussion.